0: Borderline Manual, Kapitel 3 Beziehungen Auch wenn du dich nicht in einer Liebesbeziehung mit einem Borderliner befindest oder selbst einer bist, ist es sinnvoll, die Mechanismen zu verstehen, die dahinter stecken, denn viele Dinge, die wir in Beziehungen so erleben, sind für alle gleich, werden nur von Borderlinern extremer wahrgenommen. Man sucht sich zum Beispiel häufig Partner mit Eigenschaften, die man in sich selbst integrieren will. Oder Partner, die genau auf unsere Probleme passen, der Narzisst wird sich jemanden suchen, der in die Opferrolle passt. Der Junge mit dem Mutterkomplex sucht sich jemanden, der die Mutter für ihn spielt. Jemand, der süchtig ist, sucht sich lieber jemanden aus derselben Szene und so weiter. Es gibt ein tolles Buch äh, dazu, was ich dir sehr empfehlen kann. Es heißt Die Geheimen Mechanismen der Liebe von Dirk Revensdorf. Nachname. In dem Buch wird erklärt, wie die Dinge aus unserer Kindheit unsere späteren Beziehungen prägen, wie man die Muster erkennen und durchbrechen kann. Borderliner passen sich zunächst gut an. Partner verliebt sich. Borderliner hat Angst, wahres Selbst zu offenbaren, weil er sich selbst nicht liebenswert fühlt. Interessenkonflikt entsteht. Das Selbst wird aufgegeben. Sie sind sehr empathisch. Sie suchen sich oft instabile oder hilfsbedürftige Partner, um sich gebraucht zu fühlen, doch bei zwei Partnern, die instabil sind, ist die Gefahr der Koabhängigkeit sehr groß. Es gibt dabei ein Paradoxon. Borderliner haben ein Problem mit Nähe, doch Angst vor der Einsamkeit. Außerdem haben sie ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit. Suchen sich manchmal starke Partner, kommen jedoch mit stabilen Beziehungen nicht gut klar, da die Fähigkeit zur Selbstreflexion fehlt und die Verantwortung nicht auf einen stabilen Partner abgewälzt werden kann. Betroffene idealisieren ihre Partner. Bei unerfülltem Bedürfnis werten sie diese jedoch schlagartig ab. Sie haben eine Tendenz dazu, mit Lehrern, Lehrern, Mentoren oder Ärzten oder auch Therapeuten zu schlafen, wegen dem Gefühl der Sicherheit. Häufig haben sie einen Wunsch nach Kontrolle. Und Liebe wird manchmal mit Sex gleichgesetzt. Ganz nach dem Motto, ich bin zwar sonst nichts wert, aber vielleicht mag er mich mehr, wenn ich ihn befriedige. Anekdote des Autors in einem meiner Notizbücher steht, It feels good to be loved, even if it's just for one night. Tipps zum Umgang Wenn du selbst instabil bist und psychische Probleme hast, wirst du vermutlich Schwierigkeiten haben, mit einer Beziehung mit einem Borderliner deine eigene Stabilität zu wahren. Auch eine stabile Beziehung mit einem Betroffenen kann schwer sein, da sie die Grenzen und Eigenverantwortung nicht besonders mögen, aber brauchen, um die Krankheit zu überwinden. Wenn du dazu mehr wissen willst, kann ich dir das Buch »Wenn Lieben wehtut« von Manuela Rösel empfehlen. <lacht> Kommentar des Autors Ach ja, viele Menschen nehmen an, dass Borderliner für Beziehungen nicht geeignet sind. Ich finde es wichtig, das mal aufzuklären. Borderliner empfinden alles in Extremen, also auch Liebe. Wenn ein Betroffener sich also in dich verliebt, dann ist das eine tiefe Liebe. So stark, dass sie eine Menge verzeihen kann, viel aushält und viel gibt. Aber dafür muss man arbeiten. Hier ein Beispiel. Marie hat keinen Borderline. Sie ist kerngesund und psychisch stabil, aber sie hat ein großes Eifersuchtsproblem. Wieso, weiß sie nicht genau. Es kommt aber immer wieder zu Streit, wenn sie ihren Freund dabei sieht, wie er auf der Arbeit mit seinen Kolleginnen spricht oder generell Kontakt mit anderen Frauen hat. Außerdem wünscht Marie sich oft mehr Anerkennung. Sie macht viel für ihren Freund, doch der scheint es gar nicht zu schätzen zu wissen. Mal davon abgesehen, dass Marie vermutlich ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat und deshalb nach Anerkennung strebt und eifersüchtig ist, stellt es eine recht normale Beziehung dar. So oder so ähnlich sieht das bei vielen aus. Das sind dann zwei große Trigger, die immer wieder zu Streit führen und vermutlich beide mehr verletzen als nötig. Jack hat Borderline. Er ist als Kind von seinem Vater missbraucht worden. Jack ist unsterblich verliebt in Mark. Jack hat Sorge, Mark könnte ihn nicht attraktiv finden. Er braucht oft ewig, um sich zurechtzumachen, wenn sie auf ein Date gehen. Und wenn Mark ihm Kom kein Kompliment macht, hat er schon das Gefühl, er hätte sich nicht genug angestrengt. Oder Mark würde sein Auftreten nicht gefallen. Dann streiten sie oft wegen Kleinigkeiten. Mark möchte Jack gerne näher kommen, doch Sexualität ist für Jack ein schweres Thema. Deshalb streiten sie sich auch hier immer wieder. Mark glaubt, Jack würde ihn nicht attraktiv finden, hätte einen anderen oder oder oder. Wenn Mark zu einem Date zu spät, äh, zu spät kommt, streiten sie, weil Jack Angst hat, dass es ihm nicht wichtig genug war. Manchmal streiten sie auch einfach so, weil Jack sich bedroht fühlt oder wissen möchte, ob Mark immer noch an seiner Seite ist. Jack hat aber auch schon Schluss gemacht, denn er denkt, er sei gar nicht gut genug für Mark und wollte nur sein Bestes. Je nach Stimmung ist Jack also kaum zu erreichen. Die beiden streiten viel. Jack hat mehr Verletzungen als Marie und reagiert in vielen Situationen extremer, wenn er sich bedroht fühlt, Angst hat oder einfach denkt, er wäre nicht gut genug. Er kann nicht so recht verstehen, was Mark an ihm findet und so geraten die beiden immer wieder aneinander in einen Kampf um eine Liebe, die ohne Kampf besser funktionieren würde. Wenn die beiden regelmäßiger darüber sprechen würden, was, wem, warum zu schaffen macht, könnten sie vermutlich einen Großteil der Probleme lösen. Eine Beziehung mit Borderlinern ist deshalb auch etwas Gutes. In dem Buch »Die Liebe, Psychologie eines Phänomens« von Peter Lauster, bitte liest das mal, ich habe das schon ungefähr 20 Mal gekauft und an irgendwelche Leute weiter verschenkt, wird beschrieben, dass die Kunst in einer Beziehung die ist, die Liebe immer neu zu entdecken. Die Liebe, die du heute für deinen Partner fühlst, wird eine andere sein, wie die Liebe, die du mit 60 für ihn empfindest. Und am besten lernt man das, wenn man die Fehler und Macken des anderen lieben lernt oder gemeinsam am Streit, an Streitsituationen wächst. Es sind die Zeiten, wo man auf die Probe gestellt wird, an seine Grenzen kommt, die einen, erst die einen später dann stärker machen. Und das geht natürlich besonders gut in einer Beziehung mit viel Reibungspotenzial. Wenn du dich also in einen Borderliner verliebst, dann musst du umso mehr bereit sein, an dir und euren Beziehungen zu arbeiten und der Betroffene selbst muss dazu natürlich auch bereit sein. Aber es ist kaum zu glauben, wie viel man in solchen Extremsituationen übereinander und über sich selbst lernen kann und wie es einen immer wieder näher zusammenbringt. Beziehungen spiegeln viel und zeigen uns so immer wieder ganz gut, wo die Themen sind, an denen wir noch arbeiten sollten. In einer normalen Beziehung kann man die zwei Reibungspunkte auch mal ganz gut umgehen. In einer Beziehung mit jemandem, der so viel Schmerz in sich trägt, steckt für beide sehr viel Heilungspotenzial.